0: 我是侧写师李昂。读书好，起码读着读着，不知老之将至。一个人如果没有很多工作需要完成，他就无法彻底享受懒散度日的乐趣。而当一个人完全无事可做的时候，无所事事也就失去了他原有的乐趣，于是浪费时间仅仅变成了一项任务。还是最劳心费神的任务。杰罗姆 ·K· 杰罗姆，懒人闲思路。那么懒散度日的确是我自认为十分擅长的题目，这点可不是我自夸。小时候有位先生每学期收我九几泥，不再额外收费，让我沐浴在智慧的清泉里。他常说，他从来没见过哪个男孩能比我用更多的时间做更少的功课。我还记得我可怜的祖母在一次教我使用祈祷书的过程中，顺便评论说：“要我去做我不该做的事是极不可能的。”不过，同时他也坚信不疑，我该做的每件事情也一定会原封不动的丢在原地。现在。从某种程度上说，我恐怕已经证明了老祖母的预言有一半不对。上帝保佑，尽管天生一把懒骨头，我还是做了许许多多我本不该做的事，但就忽略了许多我本不该忽略的事情这一点而言，我倒是充分验证了他老人家判断的准确性。懒散度日一直是我的强项，在这件事上我并不居功自恃，这是一种天赋。极少有人拥有这种天赋。这世上有许许多多的懒汉和做事不紧不慢的人，但天生懒骨头却极为罕有。他并非双手插在口袋里到处闲逛的家伙，相反，他最引人注目的特征就是，他总是忙得不可开交。一个人如果没有许许多多工作需要完成，就无法彻底享受懒散度日的乐趣。而一个人无事可做的时候，无所事事，也失去了他原有的乐趣，于是浪费时间仅仅变成了一项任务，还是最劳心费神的任务。懒散度日的感觉，就像吻一样，只有偷来的才甜美。多年前我还是个年轻小伙的时候，生了一场大病，我自己没觉得病得多厉害，只知道是场重感冒。但我推测情况应该很严重，因为医生说我本来一个月之前就该去找他，还说如果这病再拖一个礼拜，他也不敢对后果负责。不过这事儿太离奇了，我从没见过哪个医生接过延迟一天就会变得无药可救的病例。我们的医疗指导也好，哲学家也好，朋友也好，就像情节剧中的主人公一样。他总是恰好在紧要关头登场，不早也不晚，这是天意，早已注定。好吧，回到刚才的话题，我病得很严重，所以被安排到巴克斯顿休养一个月。整个养病期间被严格禁止做任何事情，你需要的就是休息。医生说道：“彻底休息。”事情听起来令人期待。这位老兄显然很了解我的心思嘛，我说道，并为自己描绘了一段无比美妙的时光。四个星期，悠哉游哉，期间养养小病，大病就不必了，小病就已足够，足以让我感到几丝苦楚，几分失意就行了。我可以睡到日上三竿，品品巧克力饮料，然后穿着拖鞋和睡袍享用早餐。我可以躺在花园的吊床上读些结局凄凉的情感小说，直到书本从我无力的手中滑落。我还可以躺在那儿，迷茫的凝望深蓝的天空，看朵朵白云漂浮，仿佛挂着白帆的船舶穿行深海，听鸟儿快乐的歌唱和树叶在风中沙沙作响。或者身体太过虚弱不能外出的时候，我就在底楼临街敞开的窗口前垫几个枕头，临窗而坐，看起来孱弱消瘦，却又惹人注意，引来那些路过的漂亮女孩们一声声叹息。我得每天两次坐轮椅去克伦纳德喝矿泉水。哦，那水啊，我当时对那里的水一无所知，特别想去尝尝。喝矿泉水。听起来很时髦，而且还有安妮女王那个时代的感觉。我觉得自己应该会喜欢。可是，哎，最初三四个上午之后，那是什么感觉呀？萨姆·韦勒说，他们尝起来有股热熨斗的味道。这实在太过轻描淡写，完全不足以描述他们可怕的恶心味道。假如有什么办法能让一个病人迅速康复，那就是告诉他。病好之前必须每天喝一杯这样的矿泉水。我就是这样连喝了六天纯矿泉水，差点要了我的命。不过后来我采取了一个方法，就是在喝完矿泉水后马上灌一杯高浓度的兑水白兰地，这样感觉就好多了。后来很多知名的医学家都告诉我，一定是酒精把矿泉水中铁盐质的作用完全抵消了。我很高兴自己运气不错，能够歪打正着。但是在这难忘的一个月里，也是我有生以来度过的最悲惨的一个月里，喝矿泉水只是我所受折磨的一小部分。那个月的大部分时间，我都虔诚的奉行医生的指示，不做任何事，只在房子和花园里走动走动，以及每天坐轮椅出行两小时。在某种程度上，这确实对单调的生活有所调剂。坐轮椅的乐趣，特别是你还不习惯这种令人兴奋的锻炼时，远比漫不经心的旁观者可能看到的要多。一个纯粹的局外人或许不会明白，坐在轮椅上的人那时时涌上心头的不安全感。每分钟，他都认为轮椅要向前翻个个这种信念在路上。出现小坑或者遇到一段新铺的碎石子路时尤为强烈。道路上所有来来往往的车辆，他都认为会撞向自己。但凡上坡或者下坡，他就马上开始念算自己的命数，生怕掌管自己命运的神仙一时腿脚发软就撒手不管了。而这似乎是极有可能的。但是，就连这个调剂也在一段时间后失去了效力。百无聊赖的生活终于变得完全无法忍受，我觉得自己的心智正在其压迫下一点点崩溃。本来我就不是什么心智坚强的人，而且我认为过度考验他实在不明智，所以到大约第二十天的时候，一大早我就起来，好好吃了顿早餐，然后径直走向坐落在金德斯考特山脚下的海菲尔德，一个繁忙而舒适的小镇。穿过一个美丽的山谷就能到达，那儿还有两位十分甜美可人的女子，至少他们当时很甜美。其中一个在桥上和我擦肩而过，而且我感觉到她嫣然一笑；另一个站在敞开的门前，把自己的吻无私的献给了一个脸蛋红润的婴儿。然而，那是好几年前了，我敢说现在他们已经发福，而且变得脾气暴躁。在回来的路上，我看见一个老头在砸石子，这个情景勾起了我想活动活动筋骨的强烈愿望，所以，我请他喝酒，希望能代替他干活。老人和善而爽快答应了我。于是，我带着积蓄了三个星期的力量向那些石头走去，半个小时就干了比老头干一整天还多的活不过，他倒没有因此而妒忌我。第一次冒险之后，我更加无所顾忌，每天早上都到很远的地方散步，每天晚上都去公园的亭子听乐队演奏。可是日子还是过得缓慢无比。所以，当最后一天到来，我坐上飞驰的列车离开巴克斯顿，漫漫无期、虚耗生命的生活时，我打心眼里高兴，可以返回伦敦严苛的工作和生活中。晚上经过亨登时，我向车厢外望去。广阔的城市上空灯火通明，那炫目的光线似乎温暖着我的心。而后来，当车驶出圣潘克拉斯车站时，古老而熟悉的喧哗声潮水般涌来，那真是这许多天以来我听到的最美妙的音乐。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李昂”。